0: Muy buenas tardes, queridos comensales que nos están viendo por acá en YouTube, ya sea en vivo, porque estamos nada más y nada menos que en vivo y en directo, son las 7 de la tarde, o a nuestro amable oyente, como diría Pulito Martínez, ¿no es cierto?, que nos escuchan desde Spotify, sean todos muy bienvenidos a la cocina, estamos en vivo, ahí se nota. ¿Estás escuchando tu mismo A mismo. Eh, sean todos muy bienvenidos a la cocina, hoy tenemos un menú bastante cargadito, bastante interesante, con platos exóticos que vienen desde Oriente, y para eso tenemos a dos grandes chefs que nos van a, que nos van a acompañar hoy día. El de siempre, el de cabecera, Jorge Gómez, ¿cómo estás Jorge? ¿Cómo estás Juan Lago? Encantado. Yo te quiero felicitar a
1: ti. Ah, sí? Yo sí, estoy muy contento. Estoy muy contento. Deberías contarle al público el porqué. <ríe> no, cuenta tú. No, cuéntalo tú. No, tu alegría, tú tienes que reflejarle.
0: Bueno, es una alegría proveniente del fútbol. ¿Por qué? Porque mi querido Cobreloa, el cuarto grande, el más grande de provincia, por fin, luego de ocho años ascendió. Así que un abrazo a toda la familia. Buena covencia. noticia. Gran noticia. Así que eso, Jorge.
1: Además, me gusta ¿sabes claro, por qué. Estoy muy feliz. ¿Por qué? Porque hace competitivo el torneo no es. No están yes. siempre los mismos equipos, y falta, siempre disputando. Hacía falta la vuelta de Correlo. Estoy completamente de acuerdo. Y para comentar la vuelta
0: de Corelano.
2: Para comentar <risa> también <en> la tercera rima <le damos risa> al bien. gran
0: Bastián, economista, nuestro investigador. Muchas Hola, gracias. gracias. Hola, Hola Bastián. Hola, Jorge. Estamos, muchas
2: gracias. Bastín? ¿Todo bien?
0: Todo muy Todo bien. bien. pues Queremos invitar a todos nuestros contertulios a que comenten, a que le pongan un like, a que se suscriban a la Fundación para el Progreso, ¿no es cierto? Poniendo y además pongan en la campanita de notificaciones para estar al día de todos los contenidos que con mucho cariño y con mucho empeño hacemos todos los días desde la Fundación para el Progreso. Vamos a estar muy atentos a lo que nos escriban nuestros queridos comensales como sí. siempre, que nos cuenten desde dónde nos escriben, que cada vez me sorprende más. Por ejemplo, nos han escrito desde Colombia, desde Argentina, desde Puerto Vara, desde el Maule, así que estaremos muy atentos, escuchándolos y leyéndolos. Así que empecemos con nuestro plato de entrada, que tenemos dos platos de entrada y cuando hablamos de que hay un menú asiático, se debe a la gira del presidente Boric con, con buena parte de su gabinete eh, por China. ¿no es cierto?, moracia estuvo eh, en la Universidad de Sichuan dando una clase magistral, ¿no es cierto?, donde llamó e instó a los jóvenes a tener rebeldía, a cuestionar las verdades oficiales, eh, cosa que en cualquier país occidental eso puede sonar como una frase trillada, una frase manida de cómo exacerbar la juventud,
1: pero que en China tiene un significado... Bastante particular, ¿no te parece curioso? Sí, la particularidad de que el presidente vaya a un país con un sistema de partido único, cierto, un, un sistema donde el único partido que gobierna es el Partido Comunista y vaya a hablarle a, a la población de cuestionar las verdades únicas u oficiales, es casi como tragicómico, yo diría. Porque de alguna manera el presidente Boric... Y, y, y todos sabemos que en las democracias donde hay pluralismo político, donde existe libertad de prensa, generalmente las verdades oficiales siempre están puestas en duda, siempre están siendo cuestionadas y donde no ocurrió eso eran los regímenes comunistas que además eh, tenían no solo estos sistemas de partido único, sino que además de alguna forma siempre imponían una verdad oficial y a quienes las cuestionaban siempre eran perseguidos, encarcelados así que es como cómica esta alusión del presidente, además siendo acompañado por militantes comunistas. Exactamente, bueno, es ahí donde uno se pregunta si de verdad esto fue
0: intencionado, es decir, el presidente dijo quiero armar una nueva rebelión como sí. la de Hong Kong o como de la o lo, o lo de la Piana, de la M de Man, o fue este típico discurso de lugar común que se suele dar
2: en esto, ¿cómo valoras tú, eh, Bastián, esto, estos comentarios del de presidente Boris? Oh, bueno, bueno, hay que considerar que Boris dijo esto del, de que van a hacer un trato con, la empresa, con esta minera, que va a hacer una inversión gigantesca de litio en Chile. Y,
0: Eso es un buen tema y, uh -huh. y aprovecho de, de, de señalarlo, ¿no es cierto? Porque dentro de una de las grandes noticias que establece el presidente es que se cerró una inversión, por fin alguna inversión que se esté cerrando, ¿no es cierto?, por y que lo comentaba bastante, sobre 230 millones de dólares, ¿no es cierto?, para una fábrica de baterías de litio en Mejillones, ¿no es cierto?, un proyecto de la compañía Xinjiang Holding Group, que se empieza a desarrollar a partir del 2025, ojo con eso, mira, todavía, porque es una inversión grande, y que promete 700 nuevos puestos de trabajo. Ese era el contexto.
2: Que Exactamente. Eh, bueno, esto es algo positivo. Nosotros sí debemos apuntar a que se invierta en el litio, porque es una ventaja que tiene Chile. Tenemos recursos naturales de litio gigantescos que tienen que explotarse para llevarse al resto del mundo y así poder traer recursos a nuestro país. Sin embargo, esta estrategia que trata de implementar la izquierda de de poner una fábrica de baterías de litio va un poco más allá de lo que deberíamos hacer nosotros, en mi opinión, ya que se trata de implementar esta lógica de agregar un valor a nuestra industria, claro. es decir, el, el valor agregado que tanto le dicen. Yo creo que esta estrategia en realidad no es la correcta porque la ventaja comparativa que tiene Chile en estos momentos no es la de producir baterías o Exacto. construir autos eléctricos, sino que es sacar el litio de donde está y venderlo, llevarlo a otros países. Y los que dicen que en ese proceso, no se sé, ve muy extractivo porque no hay nada de valor agregado, eso no es cierto. En realidad sí hay valor agregado la extracción del, litro, del litio, ¿verdad? porque en el proceso de extracción sí se limpia, sí se, se procesa para que llegue en buenas condiciones, en las condiciones necesarias para crear baterías en China y en otros países y no es que el litio se saque y se, se venda así nada más. Exacto, exacto ese es un muy buen
0: punto. ¿eh? A todos los que dicen que, dado que Chile tiene litio, debería construir batería, uno es lo mismo que podría preguntarse, bueno, ¿y por qué Suiza tiene los mejores chocolates del mundo y no tiene una sola hectárea de cacao dentro de claro. Suiza? Sí. Es decir, al final el valor agregado no lo dan los estados, no lo dan estas políticas de arriba hacia abajo, sino que lo dan los mismos emprendedores. Son ellos los que buscan y encuentran en valor agregado y por lo tanto, como muy bien dice Bastián, esta falsa lógica de que tiene que haber valor agregado en, en, lo, eh, en los recursos naturales que tenemos nosotros es algo que no presta atención que gran porcentaje de lo que contiene una batería de litio ni siquiera está en Chile, ese es un muy buen punto Exactamente, creo que más del 90% Ese, ese, ese es un tema ah. a considerar y además Está bien, estamos celebrando estos 230 millones de dólares en esta inversión para 2025. Pero la pregunta es, ¿cuánta plata hemos perdido en, explotar, en no explotar el litio por esta idea socialista que sigue teniendo el gobierno, ¿no es cierto?, de frenar la inversión privada de litio por intentar que Codelco siga, eh, eh, que tenga la responsabilidad de explotar el litio siendo que Ecodelco explota cobre, que es otro es otro rubro. Es decir Es claro. Entonces, nos estamos conformando con 200 millones de dólares. Pero tenemos que preguntarnos, en realidad, cuánto estamos perdiendo por la tramitología
2: y por no estar explotando el litio. También. Exactamente, y estamos totalmente atrasados. Otros países como Australia, que también tienen grandes reservas de litio, no están ganando. Esto es una carrera. El litio no siempre va a ser el mineral que más se va a usar para hacer baterías, eso puede ser reemplazado en el futuro. Es una carrera y Chile ya está atrasado, entonces hay mucho que hemos perdido o dejado de ganar en términos de inversiones, de creación de empleo e incluso recursos para el Estado que no han, no han podido ganar mediante impuestos.
0: Exactamente, y esa resulta ser, Jorge Gómez estará muy de acuerdo conmigo, la lección que se tiene que sacar siempre de esto, los recursos naturales, la lógica es, tenemos que explotarlos rápido, tenemos que explotarlos de la mejor manera claro. posible, de una manera eficiente, ¿por qué? Porque la mayor riqueza de un país, no son los recursos naturales que van y vienen que se valorizan más o se valorizan menos sino que son las personas, y eso parece que el gobierno a veces no lo entiende muy bien
1: Sí, acá hay un punto que, que surge respecto a lo que ustedes comentan que tiene que ver con si esta era la única opción en términos de inversión extranjera exacto, es decir, eran los únicos que se manifestaban ¿Interesados en colocar recursos en Chile para explotar el litio, Esa es una pregunta que queda muy en el aire. A mí me parece que aquí también hay que hacerse la pregunta si este foco en China como inversor, porque aquí en el fondo, claro, hay una empresa china, pero detrás está eh, abiertamente el Estado chino en esta inversión. Por lo tanto, ahí hay, hay varias preguntas que surgen. ¿Es, ¿Eran los únicos que estaban interesados? ¿Qué implica que el Estado chino de alguna forma tenga una incidencia a través de una empresa china en la explo explotación del litio en Chile? Y a mí me parece que hay elementos que además subyacen, que ya lo habíamos comentado la semana pasada respecto a cómo de alguna manera acá también hay una pretensión de instalar una perspectiva, un modelo de desarrollo basado en lo que eventualmente se ha hecho en China. Eh, para eventualmente no implementarlo en Chile, pero tener como mirada a China, a Pekín y ya no a La Habana o a Moscú, sí, como, claro, como, ese como, ese como un criterio punto. a seguir. A, a mí me parece que ahí hay algo subyacente en eso. Es sí, un punto muy interesante que Jorge Gómez lo abordó
0: la semana pasada en la cocina y que en la misma semana hubo un reportaje muy interesante en emol.com sobre los vínculos del Partido Comunista Chileno con China. Eh, y fíjate que eh, dentro de las declaraciones, ¿no es cierto? Ahí se recogen los testimonios del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, está la de una fuente anónima del Partido Comunista que dice una cosa bastante interesante que paso a leer a continuación. Creemos que China tiene un papel importante en el respeto del derecho internacional. Tenemos una alta valoración del socialismo que han ido construyendo con peculiaridad en China. ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones,
1: Jorge? Eh, bueno, hay uno, eh, como, a ver, yo soy un crítico del comunismo porque a mí me parece que el comunismo como, como una ideología tiene problemas que son eh, irremediables en términos estrictos. Es decir, el comunismo por su dinámica siempre va a llevar a regímenes totalitarios, va a llevar a dinámicas autoritarias. Por lo tanto, está pretensión de que en este caso el comunismo tendría peculiaridades chinas, uno podría preguntarse a qué se está refiriendo esta persona al hablar, al hablar de estas peculiaridades. Claro. O sea, aquí lo que vemos es que es un régimen político de un partido único donde eventualmente cualquier tipo de disidencia, cualquier tipo de cuestionamiento a ese partido único y a esa estructura de poder es fuertemente sancionada y perseguida, ¿cierto? Eh, y por lo tanto... ¿Cuáles serían estas peculiaridades? Es decir, acá, claro, se habla de esta. Siempre se a esta idea del gato, que el gato, eh, no importa si es blanco o negro, mientras se como ratón. lo que decía Deng Xiaoping. Exactamente. Pero, de alguna forma, hay que hacerse la pregunta: ¿cuáles son estas peculiaridades y por qué serían, en el fondo, admisibles dentro de un sistema que, en términos estrictos, es un sistema políticamente totalitario? Y a mí me, a mí me parece que ese es un punto que no puede quedar supeditado a. Eh, la idea de que eventualmente por eh, un tema de inversión o de capacidad económica eh, eludamos e e ese dilema. A mí me parece que es clave tenerlo presente en ese sentido. Entonces estas peculiaridades chinas cuáles serían eh, y qué lo haría diferente del, del, de los regímenes comunistas de antaño más allá de los efectos económicos que tienen hoy día las medidas de apertura que, han tenido, eh, eh, que ha tenido el régimen chino en los, en los últimos años. Exactamente, y además
0: como lo dijimos la semana pasada, es posible que algunos con alguna con algún reduccionismo economicista ¿no es cierto? Nos pueda a decir, mira, pero en realidad China funciona, China crece, o sea, muchas veces se dice China crece a tasas chinas, ¿Cierto? claro, es decir, China crece, funciona el modelo chino. Bueno, ¿por qué no lo replicamos y perdemos un poquito de libertad? O también hay algunos claro. que dicen que, bueno, en China, en China hay autoritarismo con capitalismo, pero obviamente el capitalismo que nosotros promovemos desde la Fundación para el Progreso es mucho más que el mercantilismo que se está Exacto. dando en China. Es decir, hay, mucho, hay muchos factores muchísimo más importantes, ¿no es cierto?, como la libre competencia, cosa que en China es bastante cuestionable que exista libre competencia, siendo que existe un empleador único o un, o un gran controlador gente, único que, claro. es el, que es el Estado. Eh, la gran de También, exactamente. Pero, pero fíjate que incluso desde el punto de vista económico, eh, China no es este paraíso capitalista como algunos intentan. Como algunos de, negarlo, de, de, no, no. no es en ningún caso. Es decir, hay mucha información. Es decir, la transparencia también es sumamente importante el tener los datos. Aquí tenemos al gran hombre detrás de el dato de la semana y del progreso en cifras. Obviamente la información es sumamente importante, es bastante cuestionable que en China entreguen esa misma información, pasa en los regímenes comunistas, por eso Cuba tiene la mejor salud en América claro, Latina, en la por cifra. eso tiene la mejor educación en América Latina, ¿por qué? Porque las cifras vienen del mismo Cuba. Entonces, ¿puede haber un, un verdadero libre mercado, un verdadero capitalismo con un con un gobierno único que esté manipulando las cifras, Bastien?
2: No, eso no sería un libre mercado. Puede que las empresas en China estén actuando con una mentalidad capitalista que se enfoca en las ganancias, pero esas ganancias al final terminan en el gobierno chino, en el Estado chino. Y seguramente, que, que lo que yo creo y lo que quizás todos creemos, es que las acciones que toman estos eh, gobernadores de las empresas o los directores de las empresas en realidad, eh, pueden estar dictaminadas por el Partido Comunista Chino. Y además, un dato para los que tanto se preocupan por la desigualdad, entre 1990 y el presente, la desigualdad medida como Gini ha aumentado en China, mientras que en Chile ha bajado.
1: Exactamente, ese es, un, ese es un punto. Ahí uno podría preguntarse, es un punto bastante interesante. ¿En dónde están los jerarcas comunistas en este, en este espacio de desigualdad? Es decir, no, por supuesto, están en lo más alto. Uno podría y,
0: preguntarse. ¿dónde y es ahí donde uno también se tiene que preguntar si esa alta valoración del socialismo que tiene el Partido Comunista también incluye este aumento en la desigualdad como bien, claro, como claro. bien lo señala es decir, son cosas que nos deberíamos preguntar en realidad y todavía viene lo más interesante que es la reunión que va a tener el presidente Boris Exacto. con Xi Jinping y todavía nos seguimos preguntando a qué fue la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo cuál es su función cuál es su rol habiendo grandes problemas aquí donde se necesita una vocera de gobierno al final Estamos dándonos cuenta que está en China, no hay voceras, gozando, gozando de, un, de un viaje bastante interesante. Aprovechamos de saludar a nuestros contertulios que ya están bastante activos, escribiéndonos a Mónica Cáceres, Dani Cárcamo, Gabriel Geldres, Aida Fuensalida muchas gracias por estar con nosotros, síganos escribiendo, cuéntenos cuál es su opinión sobre el viaje del presidente Boric a China eh, y estén al tanto, vayan comentándonos según vayamos avanzando en nuestros platos de entrada. Damos por cerrado ahora este, este plato de entrada que tuvo comidas orientales bastante, bastante interesantes y los queremos invitar a, a ver qué va a pasar en la semana en la Fundación para el Progreso, en nuestra agenda FPP, que, va a estar, que está bastante cargada, está bastante interesante, con hartas actividades que parten, por ejemplo, mañana mañana Mañana, martes 17 de octubre, a las 19 horas, tenemos nuestro clásico Agora Live, donde vamos a discutir sobre la economía política de Javier Milei. Va a estar animado por Pablo Paniagua, nuestro gran oh, investigador, senior, profesor en Faro UDD también, y Nicolás Kachanowski, un gran economista argentino, escritor de uno de los libros de la dolarización, junto a Emilio Campos, Va a estar bastante interesante, así que en directo mañana, martes 17 de octubre a las 19 horas, Sígalo a través del de canal de YouTube, al igual como estamos ahora. También el martes, el martes también tenemos un gran evento de nuestra área de formación en Santiago, que es el Encuentro de Secundarios 2023, Jóvenes y la Economía del Futuro, que parte a las 8 y media de la mañana un horario bastante para secundarios y, y van a tener grandes, grandes invitados como Romina Capetillo, arroba Romy Capetillo, una gran influencer en temas de finanzas, de economía, Javiera Valech, psicóloga, y Cristian Lara de Reciclap. Así que un gran evento este martes a las ocho y media por la FPP. De la mañana. Santiago, ocho y media de la mañana, exactamente. El miércoles 18 de octubre, 18 de octubre, fatídica fecha, ¿no es cierto? A las 19 horas en la oficina de Concepción estará Diálogos Penquistas. A cuatro años del estallido, ¿cómo se vivió el 18 de octubre en Biobío? Una zona que estuvo bastante candente, así que va a estar muy interesante, junto a grandes invitados como el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, Sergio Yacamán, exintendente del Biobío, y Fernando Peña ex-Seremi de Educación del Bio, Bio Y también el miércoles 18 de octubre a las 19 horas en la FPP Santiago vamos a seguir con nuestro curso de Adam Smith, ¿cierto? En nuestra tercera sesión, cuyo invitado será Ignacio Briones y su tema será Adam Smith, la mano invisible y las políticas públicas. Súper interesante, ha tenido una gran acogida y estamos muy contentos, ¿no es cierto?, por esta acogida del curso de Adam Smith cumpliendo sus 300 años de nacimiento. Y el jueves, 19 de octubre, a las ocho y media de la mañana, ya por la hora, se darán cuenta que en la FBB o el Paraíso también estaremos celebrando nuestro encuentro de secundarios 2023. Eh, y esas y eso son las, las actividades que tendremos esta semana en la Fundación para el Progreso. Si quieren saber más, conocer la agenda, hay muchos medios visitar nuestra página web www.fppchile.org también visitar nuestras diversas eh, nuestras diversas redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y también suscribirse tanto a nuestro grupo de WhatsApp donde estará toda la información todos los días junto con las columnas y los nuevos videos que nosotros señalamos como suscribirse también al newsletter, así que no hay excusas todos muy invitados a seguir la agenda FPP. Y fíjate que la semana pasada ya para cerrar esta agenda queremos mandarle un gran saludo a uno de nuestros alumnos de la FPP que es Jan Fiayos Barreno. ¿Quién es Jan Fiallo Barreno? Un alumno que participó en la última UFPP ecuatoriano de nacimiento que vive en Argentina, él estudia medicina en Argentina por lo que tengo entendido y que el domingo fue electo nada más y nada menos que diputado parlamentario por el Parlamento de Ecuador, que la Constitución ecuatoriana tiene escaños para la representación de ecuatorianos en el extranjero.
1: Oh, qué mala idea! <risa> no es buena idea, pero es una buena, <risa> buena noticia. Así que... <risa> Descreemos <qué ponía risa>
0: radicalmente. Ah, ya, si uno está a favor o en contra de esa idea, creemos que es una gran noticia. A Jan, que me tocó conocerlo en la última UFPP, le mandamos un gran abrazo y le deseamos mucha, pero mucha suerte en este, en este gran desafío que la República del Ecuador le ha sí. encomendado. Así que un gran abrazo y muchas felicitaciones.
2: Felicitaciones, Jan. Jan.
0: Vamos al. Vamos al. al a, otro, a otro tema muy interesante de nuestros dos platos de fondo. El más, el más cortito, ¿no es cierto? Se debe al al encontronazo del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, con el gobierno, por la no comparecencia de Miguel Crispi. ¿Quién es Miguel Crispi? Es el jefe del segundo piso de los asesores de la moneda, fundador de Revolución Democrática, además fue el primer presidente de la FEUC del NAU. El NAU es el antecedente de Revolución Democrática, una figura sumamente importante, que se ha negado a participar en la comisión investigadora del caso Fundaciones durante dos ocasiones. Ha sido citado en dos ocasiones, y en dos ocasiones ha señalado que no va a participar. El gobierno se había escudado nada más y nada menos que, dado que se trataba de un funcionario a honorarios, no era un funcionario público, y por lo tanto no estaba obligado a asistir a esa comisión investigadora. Pero el Contralor General de la República en una charla inaugural en la Universidad Diego Portales señaló que para efectos, de, para efectos del derecho y dadas las funciones públicas que tiene el mismo Miguel Crispi, es decir, no es un electricista que ha sido contratado por una cosa puntual para arreglar unas luces, claramente por mucho que haya trabajado para el Estado no es considerado un funcionario público. Pero en este caso a pesar de estar contratado por honorarios, eh, el Contralor General de la República sostiene que Miguel Crispi tiene tanto deber como cualquier otro funcionario o sea, para rendir cuentas y sobre todo al Congreso Nacional. Jorge Gómez, ¿qué opinión te merece esta, esta polémica? Que Yo hago varias
1: lecturas de esto porque a mí me parece que aquí hay una, un tema de gravedad importante y, y que la ciudadanía tiene que tomar conciencia de esto. En primer lugar, acá lo que estamos viendo es que el ministro de justicia en el contexto de un recrudecimiento de la crisis de seguridad y la ministra del interior en ese mismo contexto de recrudecimiento de la seguridad ciudadana están más preocupados de blindar a en este caso Miguel Crispi que el punto dos surge inmediatamente surge la duda de cómo definirlo si no es un funcionario público como él dice no serlo y como el gobierno dice no serlo ¿Qué es entonces? ¿Un asesor? ¿Un operador político? Yo lo defino como un operador político. Por lo tanto, lo que vemos es que la ministra del interior y el ministro de justicia están oficiando como voceros y como defensores de un operador político inserto en el gobierno. ¿Y por qué lo digo así? Porque hay un tercer punto que a mí me parece clave en esto. Este gobierno, y gran parte de, 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 del discurso del gobierno en algún momento dado, refería a la precarización de los trabajadores en el Estado, que eran los trabajadores que muchas veces cumplen servicios a honorarios. Ellos se llenaban la boca con este discurso y, sin embargo, hoy día están validando el que un funcionario, en el fondo, no es un funcionario por ser a honorarios, es decir, no, no tiene las exigencias de un funcionario por ser una persona a honorarios, simplemente con el objeto de blindar a este operador eh, político llamado Miguel Cris. A mí me parece que hay una gravedad profunda en esto porque además se distorsionan el ministro eh, Luis Cordero abiertamente ha eh, elucubrado unos argumentos de de un de una, eh, re, no sé cómo definirlo rebuscamiento hacia absoluto para simplemente tratar de evitar que esta persona asuma eventualmente sus responsabilidades como un funcionario en este caso eh, en, en un momento dado como como eh, subsecretario, ¿cierto?, eh, de desarrollo regional, que ahí fue cuando validó él, ¿cierto?, a, a esta Fundación Pro Cultura, ¿cierto?, por 630 millones para pintar fachada, y que luego, bueno, dicen, es asesor en, en el fondo de presidencia. Ahí hay una trampa, en el fondo, con, el, con la cual se está tratando de lindar esta situación. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno moviliza todo su recurso humano? estamos por los ministros, es decir, hay que hacerse la pregunta ¿por qué ministros de alta, de alta importancia están haciendo vocerías en la prensa si estamos hablando de alguien que ni siquiera es un funcionario? Exactamente. ¿Por qué se produce una defensa corporativa si alguien que ni siquiera es un funcionario, que lo definen como no un, un funcionario? Es decir, aquí además se produce otra paradoja, es que ministros pagados con nuestros impuestos están defendiendo a alguien que trabaja de manera particular para el gobierno paradójico, que nosotros estemos financiando a las vocerías de particulares. Algo muy raro, además, en un gobierno que se llena la boca con ocupar los cargos, con habitar el cargo y con la función pública, y sin embargo están defendiendo a un operador político que trabaja por su propia cuenta. Sin duda se trata de un caso que,
2: que está bastante reñido con, con la transparencia y la probabilidad, ¿no te parece, Bastín? Exactamente. Eh, yo creo que para los chilenos es de esperar que una persona que recibe Plata, remuneraciones con fondos públicos, vaya a dar las explicaciones correspondientes cuando se le requiera. Eh, Miguel Crispi está siendo cuestionado por su posible. por, por estar involucrado posiblemente en el caso de Convenios y ahora que se niega a participar de la investigación. Esto se ve muy mal en nuestros, en nuestros políticos, en nuestro sistema institucional. Son este tipo de cosas, de hecho, las que debilitan nuestras instituciones, al ojo de todos los chilenos y al ojo del inversionista internacional también. Chile alguna vez tuvo de las instituciones más fuertes en casi todo el mundo, estuvo rankeado como un, uno de los países con las instituciones más fuertes y hoy en día se han deteriorado por cosas como esta, en parte.
0: No, exactamente. Y el punto central, creo yo, Jorge Bastián, es que no hay excusas para ausentarse a esta comisión investigadora. En primer lugar, si de verdad era una información que podría comprometer al gobierno, es ahí donde nos podríamos preguntar, bueno, ¿es posible que esa comisión investigadora sea de carácter secreto? Sí. Es posible. ¿Es posible que Miguel Crispi a ciertas preguntas no conteste alegando un cierto privilegio de confidencialidad por ser el jefe de gabinete del gobierno? Sí, también podría hacerlo. Del mismo modo como si alguien va a una comisión investigadora y es abogado de alguien y le piden información sobre un defendido, él podría alegar, ¿no es cierto?, que no puede hacerlo por un compromiso de confidencialidad o lo mismo un médico. Pero es ahí donde viene el punto central. Hay elementos en los cuales Miguel Crispi no está parado por ese secreto, y sí debería dar cuentas a toda la ciudadanía de este gran escándalo que sucedió en el caso convenio. Que no fue el caso puntual de un par de sinvergüenzas instalados en Antofagasta. Fue una política sistemática para desfalcar al Estado y para financiar todos los proyectos políticos que tenían. Eh, al interior del Frente Amplio.
1: Yo quiero agregar algo, Juan, sí, por porque favor. me parece que aquí, además en la, en, la, en la argumentación que ha hecho el ministro Cordero y que el propio Crispe ha, ha levantado, de decir que él es un honorario, a mí me parece que hay una burla muy brutal ahí respecto a la gente que trabaja honorario. Primero porque Miguel Crispe no recibe el sueldo de un trabajador del Estado a honorario, necesariamente. Y segundo porque lo que eventualmente en el discurso del propio gobierno digámoslo así, el Frente Amplio era la crítica a la precarización al, a, a, a la lógica del trabajador honorario ahora lo vuelven un privilegio para en el fondo estar fuera del de margen de las normas que aplican a los funcionarios públicos por lo tanto aquí hay un, un discurso que es muy además irresponsable en términos estrictos con respecto a en este caso una condición laboral jurídica que es el honorario eh, porque se utiliza o se mal utiliza simplemente para generar esta este privilegio de estar libre de cuestionamiento y de estar eh, por sobre la ley, digámoslo así. Claro. Ante un requerimiento de la autoridad. A mí me parece que eso es realmente vergonzoso
0: hoy día. Exactamente. Y además estamos viendo que este no es solo un problema de sinvergüenzura de Miguel Crispi, que la tiene de un problema de poco compromiso con la transparencia y la probidad, que claro que lo tiene el gobierno, claro. sino que también de un gran problema de nuestras comisiones investigadoras, que de verdad no tienen ningún peso, pesan menos que un paquete de cabrita, y eso es realmente lamentable. ¿Por qué? Porque las comisiones investigadoras son una buena herramienta para enterarnos de la verdad, de lo que está sucediendo. Y por lo tanto es una vergüenza que estas personas puedan saltarse a la torera así simplemente... Unas comisiones investigadoras, recordemos que el gran asesor de Donald Trump, Steve Bannon, se negó a participar en una, en una comisión investigadora del Congreso de los Estados Unidos y fue condenado con una multa de miles de dólares y cuatro meses en prisión. Entonces la pregunta es... También existe un grave problema institucional en Chile. ¿Por sí. qué? Porque las comisiones investigadoras no pesan nada. Y vaya que nos harían falta conocer eh, cierta verdad eh, y,
1: que ocurre. Y, y, y tomando en cuenta lo que tú dices, Juan Lagos, resulta un buen negocio ser un asesor, recibir un sueldo millonario y además con estar chofer libre, y, y además, con chofer propio y además estar totalmente exento de cualquier responsabilidad.
0: Exacto. Así es, es
1: fácil eh, hablar de vocación pública y habitar el cargo borrándose. Sí, es una forma muy cómoda. Es una forma muy cómoda, muy de élite, además, muy, muy de élite de hacerse las rentas, de cazar renta porque eso es lo que están haciendo.
0: Exactamente. Bueno, y con este pollo crispy, como nos dijo, un, <risa> como nos dijo Dani Cárcamo, bueno. que podríamos haberle puesto al menú. Claro. <risa> eh, damos, damos por finalizado nuestro plato de entrada y pasamos inmediatamente al plato de fondo. El cuarto aniversario este miércoles se cumplirán cuatro años de esa fatídica noche que pilló al presidente Piñera, ¿no es cierto?, en un cumpleaños comiendo pizza, ¿no es cierto?, mientras se incendiaba buena parte de Santiago y luego una locura, una demencia, como muy bien dijo Iván Poduje en una entrevista en la, en la tercera, una verdadera locura, un verdadero caos que generó este movimiento llamado el octubrismo, ¿no es cierto?, esta justificación de la violencia, esperando que, terminándolo con todo, derribando eh, derribando los procesos, se podía instalar un nuevo Chile. nuevo Chile. Chile despertó, la gente se tapaba los ojos mientras sonaba Lima. La plaza de de el himno. La plaza de dignidad. Realmente una locura que ahora la vemos muy lejana, tan lejana que, por ejemplo, el mismo presidente Boric, que tanto le gustan las conmemoraciones, los aniversarios, para este 18 de octubre, nada más y nada menos que está fuera que está fuera de Chile. Eh, Jorge Gómez, te quiero pedir una valoración breve ver, para, para, yo,
1: para empezar este especial. En primer lugar, lo, a mí me parece que hay que constatar que hoy día nuestro país no está mejor que como estaba el 17 de octubre o el 10 de octubre del 2019. En varios aspectos no estamos mejor, estamos mal. Hay situaciones que todavía no se recuperan, situaciones de empleo, de inseguridad. Por lo tanto, la borrachera de octubre del 2018 no generó, de, perdón, 2019 no generó nada bueno para este país. Y a mí me parece que aquí el concepto de la borrachera es muy clave porque hay varios que en ese contexto se dejaron emborrachar, se tomaron, digámoslo así, en la analogía, hasta el agua del florero, y hoy día, ya con los efectos de la rasaca casi, casi borrados, no se quieren acordar de esa situación, no se quieren acordar que estuvieron en esa fiesta. Y se están haciendo, obviamente, los comedidos, los, los ponderados, ¿cierto? Ahí tenemos hablado de que hoy día habla de, de prudencia, de tranquilidad, pero era uno de los que estaba marchando el propio presidente Gabriel Boric a las barricadas y ahora se muestra como un, un, un presidente abocado a la seguridad pública, diciendo que él en el fondo le preocupa eso. A mí me parece que aquí también hay que empezar a poner el ojo en, llamémoslo así, los, eh, los, los octubristas conversos. Porque no puede ser que tan rápido se empiecen a mostrar como si fueran defensores de, de la moderación y la prudencia cuando fueron los que asusaron eh, el vandalismo, la mentira y una serie de otras eh, turbulencias en, en, en ese octubrismo borracho que, que casi destruye este país.
0: Hay un concepto súper interesante que yo creo que aborda Jorge, que es el de la borrachera. Eh, el, el ahora estar pagando las consecuencias de una, de una borrachera. Yo me acuerdo del el mismo Milton Friedman decía que la inflación era muy parecida la borrachera, <ríe> a, la, a la borrachera. Eh, Bastián, ¿cómo, cómo, ¿cómo se grafica eso en, en la realidad, en, lo, en los datos duros y fríos?
2: Bueno, sí, como menciona Jorge, efectivamente ahora estamos pagando la cuenta de esa borrachera. Por ejemplo, según la organización World Justice Project, que evalúa todos los niveles de los estados de derecho de los países, indica que en 2019 Chile se ubicaba en el puesto número 25 de los países con los estados de derecho más fuertes. Y a fines de 2022 se ubicaba en el puesto número 33. Bajamos considerablemente sí, claro. en el puntaje. Además, hemos subido mucho en criminalidad. Aunque nuestros políticos puedan decir que no es así, porque los delitos como tal, en, en su totalidad, han bajado. Podemos ver que los delitos más graves, como los homicidios y o las violaciones, los robos en lugares habitados, son los que han subido. Los homicidios, por ejemplo, han subido un 30% entre 2019 y 2022. Pasamos de 3,6 homicidios cada 100.000 habitantes a 4,7 homicidios cada 100.000 habitantes. Estos
0: dos datos, ¿no es cierto?, el estado de derecho debilitadísimo, aumento en la delincuencia, parecen ser las consecuencias típicas, ¿no es cierto?, de esta validación de la violencia que fue una de las características más lamentables
1: del octubrismo, ¿no es cierto, Jorge? Sí, a mí me parece que... Uno ahora visualiza, por ejemplo, pensemos lo que ocurre en zonas que siguen estando deprimidas debido a el vandalismo y la destrucción que se asusó y de alguna forma se aceptó bajo la excusa de ser reflejo del descontento o bajo la excusa de ser la, la forma de generar cambios. Tenemos, por ejemplo, el sector típico de lo que se mal llamó plaza dignidad, que de dignidad no tenía nada, ¿cierto? Porque era un hervidero de violencia, más bien, y de salvajismo. Y esa zona sigue siendo una zona deprimida, ¿cierto? Eh, Sin duda. Si uno va viendo, recién hoy día se empieza a decir que el barrio Las Tarres se está recuperando. O si uno todavía va al centro y ve todos los locales que no están muchos locales en el centro, de hecho muchos locales, locales han ido cerrando. Es decir, aquí además eso va generando un daño económico porque muchos, muchos trabajos, muchos empleos, muchos lugares donde se produce riqueza, ¿cierto?, en términos estrictos no a grandes niveles, sino que gente que tiene sus negocios han ido desapareciendo porque simplemente sí. no hay seguridad eso es y por nuevo, lo tanto punto. los barrios se van volviendo además una, digamos así, cueva de lobos, para los delincuentes que van ocupando su espacio, eso es lo que está ocurriendo hoy día en Santiago Centro, eso es lo que también ocurre, por ejemplo, de alguna u otra manera con esta irrupción desmedida de los ambulantes. No nos olvidemos que hasta hace un tiempo atrás el metro parecía más bien otra cosa y no el transporte público es. moderno que era. Y por lo tanto, todo ese tipo de temas van generando el daño a... a al buen vivir, en el fondo, a los barros y todo eso. Exactamente. Fíjate que el caso del
0: centro, ¿no es cierto?, que nos toca bastante, bastante de cerca, tanto a Basti como a mí, que somos institutanos, estudiamos en el Instituto Nacional en pleno centro de Santiago. Hay algunos que pueden creer que la decadencia del centro de Santiago se debe a que ha perdido cierto peso, ¿no es cierto?, ya los estudios de abogados grandes, ya grandes firmas, no tienen sus, sus oficinas en el centro de Santiago y por lo tanto esta, esta decadencia del centro se puede ver más allá del estallido social, pero eso es completamente falso. En junio de 2019, el metro cuadrado más caro de arriendo en Chile no estaba en la dehesa, no estaba en el golf, estaba nada más y nada menos que en el centro de Santiago. Antes del estallido social, el centro de Santiago vivía una nueva era, una nueva, un nuevo renacer inmobiliario, cosa que se vio absolutamente truncada por culpa del estallido y además por que no se le ocurrió nada mejor a, lo, a los vecinos de la comuna de Santiago que elegir a una alcaldesa <coughs> octubrista. Y esta violencia nos lleva a otros elementos que, que yo, Basti, te quiero preguntar cómo se reflejan en las cifras, ¿no es cierto?, ¿Cómo al final cómo afectó la, la incertidumbre para Chile gracias al estallido social y cómo esto después
2: se va reflejado en otros en otro datos económicos importantes? Claro, sí, la incertidumbre subió muchísimo desde el estallido social, se disparó y con la pandemia aumentó aún más. En, en marzo de 2022 la incertidumbre, los niveles de incertidumbre medidos como eh, el índice de incertidumbre económica que publica cada mes Clapes UC aumentó un 260% entre octubre de 2019 hasta marzo de 2022. Hoy hemos bajado de ese 260%, pero seguimos muy por sobre el nivel prepandemia y precrisis social. Esto se traduce en una menor inversión ya que durante los años de la pandemia, 2020 y 2021, tuvimos una inversión más baja que en 2019. Ahora en 2022, el año que pasó, nos recuperamos un poco, pero la verdad es que estamos casi iguales que 2019. Estamos prácticamente estancados. Además, hay fugas de capitales cuando ocurren este tipo de cosas, cuando la incertidumbre sube, cuando el Estado no crea las certezas para que los inversionistas mantengan sus capitales, sus platas en Chile y creen empleo acá. Las platas se van, se van del país. En 2019 se fueron 1.300 millones de dólares, que esto es una cifra baja en comparación con lo que se fue durante la pandemia, el año 2020, 2021, 2022. Ahora de nuevo, en 2023 nos estamos recuperando, nos está yendo tanta plata, pero todavía no volvemos al, al nivel que pasaba en 2019 antes del estallido social. En 2023 se fueron 2.800 millones de dólares. Ese es un punto súper, súper delicado porque al final
0: usted esto lo puede ver como simples números, como plata que se va. Pero esa plata usted siempre la tiene que convertir en lo que de verdad son. Estos son servicios, estos son trabajos, sobre todo trabajos mejor remunerados para las personas que menos tienen
1: eh, es realmente, realmente sensible. De hecho, lo, lo, lo que dice basti es muy clave y lo que dices tú, Juan, también, porque de alguna forma uno ve o puede presumir que la fuga de capitales no genera impacto en la vida de las personas en general. Pero, días atrás, por ejemplo, el economista de la Universidad Católica David Bravo dijo que Chile tiene una crisis soterrada a sí, nivel laboral. ¿Por qué? Porque no se han recuperado los empleos que existían antes del 2019. Es decir, la, la situación de empleo que existía antes de octubre del 2019 no se ha vuelto a recuperar y por lo tanto no se han creado nuevos empleos, no ha existido una inversión simplemente porque entre otras cosas, como muy bien decía Basti, eh, hay incertezas jurídicas y donde hay incertezas jurídicas, donde hay inseguridad, donde además no se sabe qué van a hacer las autoridades con las inversiones, sean grandes o, o pequeñas la gente tiende a no invertir por lo mismo porque es una razón obvia y por lo tanto eso afecta al empleo, la creación de empleo y la, la única forma en que una sociedad puede salir adelante es creando empleos, creando empresas para que la gente por pueda cierto. tener opciones laborales mientras uno se recupera el daño es muy muy fuerte Exactamente el, el profesor Bravo, ¿no es cierto? Da,
0: da en el clavo de verdad tenemos una crisis laboral bastante soterrada que desde el Instituto Nacional de, de las Estadística se intenta maquillar poniendo nuevos empleos, pero hoy día en las noticias nombraban que de los 100.000 nuevos empleos que se que se han estado generando, 90, el, digo noventa mil eran no eran no eran de jornada completa, es decir, eran Exacto. estaba está siendo subutilizada la eh, sí. los nuevos los nuevos empleos. ¿Cómo, ¿Cómo digo cómo se reflejó Basti el el ambiente
2: laboral en ese en ese sentido los datos? Sí, bueno, las, no solo pasa eso, sino que los empleos que se están creando son aún mucho menos de los que se creaban en 2019. El Banco Central publica todos los meses una cifra que se llama Avisos Laborales Publicados por Internet, que son básicamente las ofertas de trabajo en las páginas típicas donde uno busca empleo. Esas han caído un 40% desde 2019 hasta el presente. Wow. Es decir, tenemos un 40% menos de ofertas de trabajo a las cuales postular. Y eso se ha traducido en un desempleo más alto. Ahora, en la última medición, tuvimos un desempleo del 9%. Eso quiere decir que un 9% de las personas que quieren trabajar no pueden encontrar trabajo. Y si lo comparamos con cifras pre-pandemia y pre-crisis social, que era un 7,3%, vemos que es un aumento bastante significante del 23%. Y además, si le sumamos esto que... La, la informalidad en Chile ya es un problema muy grande más o menos una de cada cuatro personas trabaja en la informalidad eh, no, estamos, eh, no lo estamos haciendo bien en el mercado laboral eso, eso es realmente dramático ¿eh? yo creo que una
0: de las cosas muy sensibles dentro de la economía siempre ha sido para los chilenos el empleo
1: exacto, de hecho es interesante lo que, lo, lo que plantea por ejemplo David Bravo porque él dice que este déficit que bordea los 400.000 empleos, es decir, hay un déficit de 400.000 empleos. 450.000. 450.000, 450 para ser más exacto. Implica un retroceso en 13 años, dice David Bravo. Es decir, si alguien me dice que Chile está mejor, no, estamos peor y hemos retrocedido 13 años en términos de empleo. Y además, un dato para... Siempre nos gusta el tema de la comparación, y en la comparación uno podría decir, no, pero mira, Chile está mejor y el resto no. En términos de los países que están más estancados en ese nivel, Chile está con Belice y Panamá. Esa es la situación en este caso de nuestro país. De ser un país que eventualmente tenía alta empleabilidad, alta inversión, hoy día estamos con rezagados como Panamá y Belice. Ese es el nivel en que estamos y que este gobierno además no parece interesarle sacarnos de esa situación. Sin duda. Y hay,
0: y hay otro dato que yo te quiero preguntar, Basti, que, que es muy sensible también para los chilenos o cómo, o cómo se entendía este país de libertades y de oportunidades que tenía Chile y que se veía como algo bastante normal, pero que es una anomalía en América Latina, que es el conseguir un crédito hipotecario. Es decir, el 2019 y luego de la pandemia... Ese, ese sueño de la casa propia sin una subvención del Estado se volvió algo bastante, bastante
2: iluso. Claro, antes de 2019 era, no sé si llamarlo algo común, pero a, al menos bastante posible obtener un crédito hipotecario para acceder al sueño de la casa propia. Habían unas tasas promedio del 2% para acceder a un crédito hipotecario. Hoy, sin embargo, eso se ha duplicado y han superado el 4% en 2023. Exactamente. Y no solamente es que la tasa del
0: crédito hipotecario es más cara, sino que en la medida también que es más cara, son mayores las exigencias para pedir ese crédito hipotecario. El pie claro. es mucho más grande. Las posibilidades de dar el crédito hipotecario también son menores. Por lo tanto, siempre, siempre el hilo se corta por lo más delgado. Siempre estas crisis las terminan pagando las personas más pobres. Y eso, y eso a mí me parece realmente sangrante que, esto, que estos señoritos, ¿no es cierto?, que estudiaron en Inglaterra, que vienen de buenos colegios, que intentaron hacer la revolución, al final la terminaron
1: haciendo a costa del bienestar Exacto. de las personas más pobres. Jorge. Y además que con todas sus políticas, que en muchos aspectos son fracasadas, lo que terminan haciendo es no solo afectar a los más pobres, sino que quitarles la gama de oportunidades que pueden tener esas personas para salir adelante. Entonces, claro, aquí, como muy bien dice Juan Lago, aquí hay unos sujetos privilegiados que jugaron a la revolución, que, como decía el hoy día embajador en Brasil, querían meterle inestabilidad al país sin considerar qué implicaba aquello, porque, claro, hoy día, siendo embajador en Brasil, los efectos de ponerle inestabilidad al país no se, no se sienten. Jugaron a eso, y los que pagan el costo son aquellos que necesitan más oportunidades que necesitan más posibilidades y no estos grupos privilegiados que simplemente se dedican a jugar a revolucionarios y que luego, cuando se quieren mostrar como los, los moderados y los, y los prudentes de siempre. A mí me parece que eso también hay que no olvidarlo en esta situación. Por supuesto. Y esto yo creo que a
0: estos cuatro años del estallido social deberíamos llegar a la conclusión que, si uno siempre tiene que llegar en la vida todos estos cambios bruscos todas estas revoluciones todo esto de echar la casa abajo, en realidad no suman nada, si uno de verdad quiere generar cambios, quiere generar renovaciones, que claro que las necesita Chile tienen que hacerse en base a lo que ya tenemos a, en base a lo que ya tenemos ganado y con seriedad. Que, y con mucha seriedad, por supuesto yo creo que, yo creo que esa ilusión de intentar votar una casa para armar una nueva ese hacer Chile desde la nada creo que al final es la lección eh, que nosotros tenemos que sacar es decir, esta ilusión de que Chile iba a ser mejor solo destruyendo lo que tenemos eh, al final obviamente terminamos perdiendo mucho más de lo que ganamos. Y
1: estos destructores, llamémoslo así no nos olvidemos que fueron los que impulsaron la reforma educacional los que en el fondo enarbolaron el discurso contra el lucro contra eh, la exclusión y la pregunta que hay que hacerse es bueno, y la educación en Chile, ¿cómo está después de que estos revolucionarios impulsaron esos cambios? ¿Estamos mejor? Yo me atrevería a decir que no Por supuesto que no por supuesto que no. Queremos saludar
0: a Dani Cárcamo que nos escribe desde Calama, de la tierra del gran Cobreloa así que un abrazo Dani, que además siempre es uno de los comensales más fieles que tenemos en la cocina también saludamos a Olga Suco que nos escribe desde Puerto Montt. Oh, Saludos a Puerto Montt. Saludos a Puerto Montt. Y también nuestras más, nuestra más sentidas condolencias a Puerto Montt, que descendió la primera vez a segunda edición <risa> pero, pero hay que
1: decir algo. Más Así allá que, de eso, fue hinchada muy comprometida con él. Sin, sin
0: duda. Así que esperemos que vuelvan pronto a la, a la, a la primera tolenta, vez. Siempre están Saludar pronto. también a Gabriel Geldres y a Ana Victoria Werner Fuentealba. Muchas gracias por por escribirnos, estamos muy pendientes muy atentos a lo que nos comentan. y hay una particularidad ah, que invito a todos nuestros comensales que muchas veces parten la cocina y, y, y ellos comentan en el grupo de Whatsapp pero parten desde el principio la cocina entonces comentan cosas del inicio cuando ya estamos claro. en el otro lado así que una de las cosas que invitamos a nuestros comensales fieles que nos siguen en vivo es ver en vivo, comentarlo y después retroceder la cocina claro. para que estemos atentos sus comentarios así que muchas gracias invitamos a suscribirse poner el botón de la campanita ponerle me gusta a este video, y comentar en nuestras redes sociales que siempre los leemos con mucha atención incluso los haters también <risa> también los leemos que, que nos faltan lamentablemente vamos al jugo de la semana eh, Jorge Gómez que cuál es tu bueno cuál es tu jugo el premio eh, el premio Winter, ¿no es cierto? El premio Gonzalo el premio
1: Winter, Winter, que estaba <ríe> <que ataba, ríe> bastante ausente. Bueno, que, el que premio no... Gonzalo Winter del jugo de la semana se lo lleva hoy día un amigo de Gonzalo Winter. A quien Gonzalo Winter considera como un líder espiritual, el propio presidente Gabriel Boric. ¿Y por qué usted, presidente Gabriel Boric, es el jugo de esta semana? Porque en una entrevista usted dijo, entre otras cosas, que usted había recibido un país con una crisis de criminalidad y que usted encausó esa crisis de seguridad. El mismo día en que usted dice esto, la fiscalía dio un informe que, entre otras cosas, consigna que en 2022 54 menores fueron asesinados y esta es la cifra más alta en siete años. El 91% de esos jóvenes o estos niños asesinados corresponden a varones. Esa es la situación, entre otras cosas. Hoy día, por ejemplo, ocurre que un adolescente es apuñalado en un edificio y ha dejado su cuerpo en plena calle. Las, eh, los reclusos, ¿cierto? entre otros reclusos de parte del tren de Aragua, ¿cierto? un juez les concede el derecho a que lo visiten, ciudadanos venezolanos indocumentados. O sea, estamos en el despelote absoluto en términos de seguridad. Y sin embargo, presidente, su ministra del Interior y su ministro de Justicia están preocupados de defender a un operador político que es amigo suyo, que es Miguel Crispo. Usted, presidente, es el jugo de la semana porque usted vive en el mundo de los teletubis. Mientras en el mundo de los teletubbies, usted cree que encausó la crisis de seguridad. En la realidad, la crisis de seguridad está desatada, presidente. Y usted parece que no toma conciencia de eso. Maduro un poco más. Muy buen jugo, Bastián. ¿Quién, ¿Quién se ha hecho acreedor del jugo de la semana
2: para Bueno, mi jugo de la semana va para la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien en un punto de prensa hoy dijo que, sin duda, el principal motor que nos llevó a la situación del estallido social tiene mucho que ver con los abusos que la ciudadanía experimenta y que ha vivido durante mucho tiempo. Veamos, efectivamente, en 2019 nuestro país ya venía desacelerando su crecimiento económico. Tenía una inversión que venía desacelerando, que estaba más o menos estancada, una productividad que también estaba estancada, pero el estallido social no resultó ser una respuesta positiva para mejorar estas cosas. También fue algo negativo que no le dio a las personas, a los inversionistas, certezas para que invirtieran, para que crearan empresas nuevas, para que se creara empleo. Y el empleo, al fin y al cabo, termina siendo la principal herramienta que tienen las familias para salir adelante, para salir de la pobreza y para realizar sus proyectos de vida. Por ello, el estallido social no fue algo positivo para nuestro país. Muchas gracias, Bastián. Mi jugo, mi jugo de la
0: semana es para la experta Catalina Lagos, pero en realidad se hace extensivo a todos los que están diciendo, tal como dijo la comisionada experta del Partido Socialista, que en el proceso constitucional actual se están cometiendo los mismos errores que en el proceso constitucional anterior. Proceso que, curiosamente, Catalina Lagos y todos los expertos del oficialismo estaban a favor, escribían cartas estando a favor de ese proceso y por lo tanto uno se pregunta si se están cometiendo los mismos errores, bueno, ¿por qué no aprueban esta carta? O si sea, al final sí. era lo que de verdad le gustaba hay diferencias siderales entre el proceso constitucional anterior y el actual. Te puede gustar o no los contenidos, pero negar que, por ejemplo, y esto lo indican los datos, el Instituto República eh, digo, tiene un estudio bastante interesante que salió publicado en el Mercurio, el porcentaje de artículos que han sido aprobados unánimemente en el segundo proceso, en el actual proceso, es infinitamente mayor a los acuerdos, transversales que, 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 en los acuerdos transversales que pasaron en el proceso constitucional anterior, las formas, los contenidos, y además decir que estar a favor de la libertad de elección en salud, estar a favor del derecho de propiedad, de una defensa robusta del derecho de propiedad, y además de defender el derecho preferente a los padres de los padres a educar a sus hijos, la libertad de enseñanza, el derecho que nosotros tenemos sobre la propiedad de nuestros fondos de pensiones, que eso sea algo partisano que eso sea algo extremo, es en realidad no conocer la realidad del país y de lo que piensa la inmensa mayoría de los chilenos, que sobre esos puntos que se vieron amenazados en el proceso constitucional anterior, fueron a la postre rechazados por una constitución, como era el proceso constitucional anterior, que era verdaderamente partisano, verdaderamente maximalista, y lo verde todo, absolutamente ruinoso. Así que mi jugo va para todos aquellos que, jugando a la teoría del empate, están intentando comparar un proceso con el otro, no al Muy
1: bueno tu jugo.
0: Pasemos ah, bueno. a, 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 un, a un elemento final y que mucha gente espera, que nos comentan, que les gusta mucho esta sección.
1: Vamos al bajativo, Jorge Gómez. ¿Cuál es tu, cuál es tu recomendación? Yo quiero recomendar eh, el libro de memorias del de escritor húngaro Arthur Clister, que Es un clásico, ¿cierto? Sí, pero... Es un clásico por varios aspectos, ¿cierto? Considerado por algunos como un radical, otros como un fanático, otros como un reformista. Hay una variedad de perspectivas respecto a Cluster, pero lo característico de él es que él es efectivamente un converso del comunismo, él abraza el comunismo muy joven, rápidamente se decepciona, pasa por varias situaciones bien complejas es encarcelado en el contexto de la, de la guerra civil española. Hay una serie de cosas que él va narrando en estas memorias. Pero a mí me parece que hay un punto clave que nunca hay que olvidar. ¿Y por qué lo estoy recomendando hoy día? Él dice que nunca hay que olvidar que el comunismo, dice, aprovecha las libertades constitucionales que provee la sociedad burguesa con el simple propósito de destruir esas libertades como principio. Eso es lo que nunca hay que olvidar, dice Kleister porque de alguna forma eso es lo que él aprende. Y a mí me parece que eso no hay que olvidarlo, aunque nos digan y el comunismo ahora tiene nuevas peculiaridades. Gran recomendación, un escritor fundamental
0: eh, para, para comprender el siglo XX, para comprender los excesos de, del comunismo y de todos los totalitarismos, yo creo que una gran recomendación, sí. y además una vida demasiado entretenida que obviamente vale la pena leer sí. su memoria. Basti, ¿cuál es tu, tu bajativo de esta semana?
2: Un poco más en la línea con lo que hago yo, a mí me gustaría recomendar la página Progreso en Cifras. que Es el último producto de la Fundación para el Progreso que ofrece una explicación histórica con datos de la evolución que ha tenido en Chile, perdón, que Chile ha tenido en relación a Latinoamérica y el resto del mundo. Aquí pueden encontrar datos de economía, salud, educación, seguridad, instituciones, naturaleza y muchos otros expresados en gráficos interactivos y muy fáciles de entender. Algunos de estos datos, de hecho, datan desde el inicio de nuestra república en 1810 y se alargan hasta el presente. Entonces, si ustedes quieren saber, por ejemplo, cuál era el PIB per cápita de Chile en 1810 y lo quieren comparar con el de 2022, que es el último dato, progresoencifras.org. Gran, gran recomendación. Muy gran recomendación. recomendación.
0: Siempre es bueno tener a la mano, ¿no es cierto?, estos datos y creo que progresoencifras.org. Ayuda, ayuda en, esa, en esas discusiones. Siempre es importante y una gran pega la que hace Sebastián. Un no, gran, gran trabajo, sí, en verdad. Este trabajo. Mi bajativo es este libro yo trato siempre de, de entregarle el libro del año, ¿no es cierto? Pero esta vez tratándose del cuarto aniversario del estallido social, me quiero tomar la licencia para recomendar Estado de alerta entre el miedo y la esperanza, escrito por el gran Sergio Muñoz Riveros, que a mi parecer fue y ha sido una de las voces más lúcidas en el Chile post-estallido. Una persona que inmediatamente condenó la violencia, y no solo condenó la violencia, sino que se dio cuenta de los graves riesgos que existían en esta actitud connivente, complaciente con los violentos, y fue una de las pocas personas, porque también hubo este... Esta, esta ola, ¿no es cierto?, el octubrismo también es esta ola por intentar simpatizar con los sí. violentos. Y Sergio Muñoz, con un pasado de 20 años en el Partido Comunista y una conversión bastante dura, se dio cuenta y ha llegado a la conclusión de que la violencia no es el camino. Estado de Alerta es un libro que se divide en dos partes, una bastante autobiográfica y que nos narra su paso por el Partido Comunista Chileno y su posterior conversión y luego nos comenta y hace una crítica aguda, agudísima que también la hizo en otro gran libro que se llama La democracia necesita a defensores, que también lo publica El Libro, Ediciones El Libro ha publicado estos dos libros de Sergio Muñoz y este, Estado de alerta, lo recomiendo plenamente, creo que ha sido uno de los mejores libros para entender el octubrismo. Así que, sumamente recomendado, estado de alerta de don Sergio Muñoz Ríos. Buena recomendación, Juan. Muy buena, muy buena recomendación. Exacto. Y además un converso. además un converso, y aquí cuenta, cuenta su conversión. Bien, pues, esto ha sido todo por hoy en La Cocina. Quiero agradecer al gran Jorge Gómez por, por los grandes platos que nos preparó y a don Bastián, que siempre sí. es un gusto... Un gusto está con, está Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por los datos entregados. Creo que eso es una buena forma de poder comprender lo que pasó en el optimismo. Sí. Y a nuestros convenzales los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana, a la misma hora, por este mismo canal, como se decía en el Chavo del otro, ¿no es cierto? Ah. <risa> y, y, que, y que le pongan like que se suscriban, que inviten a nuevos comensales porque eso es muy importante, que la cocina siga creciendo porque hay espacio para todo. Le echamos más agüita a la sopa y no hay ningún problema. Así que <ríe> eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta
1: la próxima semana. Buenas semanas, Wills.